0: Der er ikke fejret noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele. Pas rigtig godt på. De er kun til lås.
0: Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, men det skal traditionen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Louise Tjagelholm. Velkommen til. Tak for det. Savner du at være minister? Selvfølgelig gør det. Hvem vil
0: ikke gøre det? Det er jo et fantastisk privilegie at have lov til at være minister og varetage det i og det var jeg utroligt taknemmelig for, at jeg fik lov til
1: Louise Jacques Elhånd, kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde i Mette Frederiksens SVM-regering 2022-23. Når vi begynder med begyndelsen, Louise Jacques Elhånd. I 2022 var der folketingsvalg. De Røde fik faktisk flertallet med et enkelt mandat men alligevel fik Lars Lykke Rasmussen virkelig gjort sit projekt om at få en regering over midten, men ikke alene med hans nye parti, men også med jer i Venstre. Og du bliver jo så, som vi lige har hørt, udnævnt til kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde. Blev du ringet op sådan, øh, ved et telefonsamtale, eller hvordan foregik udnævnelsen?
0: Ja, jeg blev ringet op øh, ved en telefonsamtale, øh, hvor Jakob ringede til mig. Jakob Jellemann, ja. ja. Og spurgte, om jeg ville være med på holdet. Øh, og så sagde jeg, at selvfølgelig vil jeg gerne det. Og så sagde han, at jeg vil gerne have, at du skal være kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordets samarbejde. Ja, det vil jeg selvfølgelig gerne. Øh, og, og det lyder jo en meget lang titel. Øh, og så sagde han, at jeg ved jo rigtig meget om kirkepolitik. Så sagde han, at ja, men landdistrikter er også meget vigtigt. Så sagde han, at selvfølgelig er landdistrikter også vigtigt. Så... Øh, så det, det sagde jeg, jeg tak til. Øhm, jeg var lidt overrasket. Det var sent på aftenen, han ringede.
1: Hvor sent, sent
0: taler vi om? Kvart over 11 om aftenen. Så øh, der havde jeg ligesom tænkt, det blev ikke denne gang. Men det gjorde det så.
1: Du er jo i den uh, lidt specielle situation, at du også er gift med et folketingsmede mm. med Thorsten Schack. Ja. Og øh, sad I sammen og ventede på, om der kom opringen, eller hvordan gør man sådan, når man er et ægte par egentlig?
0: Nej, man kan jo ikke sidde sammen i mange timer en hel aften, altså, så, øh, jeg sad inde i stuen, og Thorsten, han rette rundt ude i køkkenet. Øh, og, øh, og så lige pludselig så ringede min telefon. Okay. Og Thorsten, han kommer også vaden ind, mens at, øh, jeg snakker i telefon. Og det kan han så se, at jeg snakker i telefon, og så, så går han igen. Og, øh, og Jacob sagde også til mig, at han ville også ringe til Thorsten, men det var altså ikke med et øh, tilbud om, om at blive minister med noget andet.
1: Så det vidste du faktisk et par minutter, før ja,
0: Thorsten gjorde? det gjorde jeg. Jeg vidste ikke, hvad det var. Han ville få tilbud men jeg vidste, at han ville få tilbudt noget. Øh, så... Øh, så jeg vidste, der han vil ringe til også, men det kunne kun mig, at blev minister. Så så ja, det er en lidt speciel situation, og jeg tror at det er første gang, at det er ikke første gang, at er et ægtepar, hvor den ene bliver minister, men det er første gang, der kvinden der bliver det. Så det er jo faktisk meget sjovt.
1: Det er meget interessant. Ja. Og, og bare lige en sidste spørgsmål, det var altså hvordan håndterer man i det der? fordi så den ene er vel jublerne glad, og den anden måske skuffet, selvom der var noget andet på paletten.
0: Det er også svært. Det er rigtig rigtig svært, fordi jeg kan godt forstå at at Thorsten selvfølgelig er meget, meget ked af det på sin egen vegne, og frustreret over, at hans drøm ikke blev til virkelighed. Øh, så det er meget svært. Øh, og, og det var også, hvad kan man sige, det var ikke et skår i glæden for mig, men det gjorde jo, at jeg kunne ikke glædes på samme måde, som jeg ville kunne, hvis det var, at der ikke havde været en rimme, der havde været skuffet. Øh, så, så det var nok en anden måde øh, at, at blive minister på. Det var i hvert fald ikke, øh, jeg tror ikke, jeg var helt op og ringe lige så meget, som de andre var, fordi jeg hele tiden var opmærksom på, at jeg var jo ikke alene, altså jeg havde jo en, der var skuffet. Så ja, så var det.
1: Du sagde før, at uh, kirkedelen, den havde du beskæftiget dig en del med. Ja. Altså, den har, det har ligget dig meget på sinde, eller hvordan?
0: Jeg var før inden, og, øhm, og ja, altså, øh, jeg synes jo, at øh, hele det her med, med troetik og hele det åndelige, det har en betydning, som i mange år har været undervurderet, øh, som jeg, jeg mener kan give os rigtig meget håb. Forstået, hvad det er? Jamen, øh, vi er jo meget videnskabelige alle sammen, naturvidenskabelige, og tænker altid, hvad der kan bevises. Og tro kan jo af gode grunde ikke bevises, fordi det er tro. Øh, men det giver det håb, at, øh, at der er nogen, der tilgiver en, og det er i orden, at man ikke er perfekt. Øh, det er noget af det, der kan give en ventil i hverdagen. Nogen, man kan bede til, til at blive bedre, dygtigere, klogere, end nogen, der kan støtte en. Så, så derfor så synes jeg jo, at i et moderne samfund, hvor vi alle sammen har så travlt, og har så mange ting, vi skal præstere, så er det guldværd at have pladsen til troen også. Så jeg synes jo tit, at troen, øh, fordi den ikke bevises, fordi den ikke er naturvidenskabelig, så kan den blive lidt overset. Og derfor så holder jeg utrolig meget af hele området omkring ånd og tro.
1: Du har også øh, gennem årene faktisk været ret øh, åben om din, øh, din egen tro. Altså, hvad, har det betydet noget for dig, også i forhold til det politiske, at du har været åben omkring øh, det?
0: Jeg er jo selv vokset op med, at, øh, at man ikke skælder så meget med sin tro. Øh, og sådan har jeg også selv haft det i mange år. Og derfor var det på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, jamen som politiker, så må jeg også stå frem og fortælle, hvad det betyder for mig. Jeg vil ikke pådude andre tro på nogen måde, men... Men det er jo også en del af det at være politiker, men du ved, hvem det er, du har med at gøre. Mm. Øhm, og der valgte jeg at stå frem og fortælle omkring min tro. Øhm, det er jo ikke det, der gør mig til den politiker, jeg er. Øhm, men det er jo med til at fortælle, at vi også kan have tro som politikere, og hvilken betydning det kan have for os. Vi er jo også en slags rollemodeller, og derfor så synes jeg også, at vi skal vise alle de aspekter, der er af os, også troen.
1: Du talt også i løbet af din barndom eller ungdom, du faktisk brugte troen øh, i forhold til, øh, når der var svære øh, perioder. Mm. Altså, kan, er, er det sådan også for at, at sige til andre, at der er håb, apropos hvad du sagde før, hvis man ja. kommer i en svær periode?
0: Ja, ja, men vi hører jo rigtig meget om, især unge mennesker, der føler sig presset og har det svært. Jeg blev selv mobbet, og det kan også være, at der er nogen, der bliver mobbet, som også mangler nogen har snakke med. Jeg kunne betro mig i mine bønder til Gud, Øhm, og øh, jeg vil gerne give det redskab videre hvis nogen kan bruge det det må man jo selv om man vil men ved at fortælle at det var det jeg gjorde så viser jeg jo også at det er en, en måde man kan gøre det på
1: nu skulle du så være kirkeminister være ja. i toppen af det hele øhm, hvis, altså fik du at vide at Jacob Elemand eller Mette Frederiksen hvad de forventede af dig på, på posten eller på de andre poster for den sags skyld
0: Nej, ikke udover, at jeg skulle huske også at have stor fokus på landdistrikterne. Ja. Okay. Så fik jeg ikke det helt store at vide. Øh, altså, og det er, jo, det er jo noget nyt at give sig kast med at være minister. Altså, jeg er glad for, at jeg har været folketingsmedlem i så mange år. Da jeg blev minister, havde jeg været folketingsmedlem i 15 år. Jeg har et uh, ret stort netværk. Øh, og, øh, og kender det parlamentariske system utrolig godt. Det er en kæmpe foruse. Øh, og jeg har jo oplevet mange andre ministre, hvordan de agerer og opfører sig. Mm. Og sådan gået og tænkt, hvad jeg synes var den rigtige måde at gøre det på. Og det er jo det, jeg kunne tage med mig. Øh, og så er der kommet nogle, nogle gode råd øh, fra, fra toppen af, til hvordan kan man gøre tingene, hvordan skal I organisere jer og sådan noget. Men netop men så skal man jo leve op til det, der står i regeringsgrundlaget, og selv udfylde rammen.
1: Mm-hmm. Havde du nogen sådan planer eller sådan noget, når du... Altså, jeg ved godt, du vidste det jo ikke på forhold, men altså, du havde været noget tid, var det noget, du tænkte, det her, det skal jeg gøre, mens jeg er minister.
0: Ja, jeg satte mig tre mål. Jeg satte mig et mål på kirken, og det er noget, jeg aldrig mål, mål med, desværre. Det, ja. Ja, det var, at jeg gerne både ville have kigget på det her med Folkekirken i hele landet, hvor der er udfordringer med, at det kan være svært at finansiere de her middelalderkirker ude i landdistrikterne, fordi der er ikke så mange borgere tilbage derude til at finansiere det. Og det er jo betalt af dem, der er med, med folkekirken. Så hvis ikke der er så mange tilbage i sovn, så, så er der bare ikke så mange penge til vedligeholdelse. Og det kirken er jo de steder, hvor folk er i middelalderen. Så, så derfor så har det en betydning, at når folk flytter derfra, så står der meget få tilbage med regningen. Øhm, men også, at jeg også gerne vil se på, at gøre det lettere øh, at arbejde i menighedsrummet. Så det var nogle af de. Hvad er problemet
1: i, i dagene?
0: Ja, men det er igen det her med, at vi har omkring 1.600 menighedsråd i Danmark, og, og de står med ansvar for, for kirken lokalt. Øh, renovering af kirken, som jo ofte er middelalderkirker, som Nationalmuseet skal ud og vurdere hver gang, hvis der er noget, der skal repareres, og så skal man finde nogen, der kan leve op til alle standarderne. Øh, det er meget dyrt, nogle meget store projekter. Man har et, et medarbejderansvar. Øh, man har også et ansvar fra præstegården øh, på den måde, så har man et ansvar for øh, enormt mange forskellige opgaver. Også kirkegården og alt muligt. Og, og færre og færre bor der. Så der er færre og færre til at stille op til de her valg. Og det, gør det, jo. det, det betyder, at en meget lille gruppe mennesker skal bære et meget stort ansvar. Øhm, og det kan godt for nogen være uoverskueligt med alle de regler, der er. Uh-huh. Øhm, og der vil jeg gerne se på, hvad kunne vi gøre for, at det var lettere at være menighedsrådsmedlem? Det er jo forskelligt, hvad der er for folk til at stille op til menighedsrådet. Øh, I nogle menighedsråd, så er det jo... Det, altså, hvad kan man sige? det er gudstjenesterne, det er hvad der foregår inde i kirken. Og for andre så kan man jo have en meget stor interesse i kirkegård eller i kirkebygninger. Og derfor så er det meget forskelligt, hvad det er, at menighedsrådsmedlemmer gerne vil fokusere på. Men det jeg har hørt meget tydeligt, det har været, at man føler sig overbebyrdet af arbejde. Og vi er nødt at lave en lov om menighedsrådens økonomi, hvor vi gjorde det lettere samarbejde, så man kunne lette det noget. Men jeg var også åben over for at se på, om der skulle gøres af Det
1: var for kirkedelen. Du sagde, ja. at du havde tre. Du havde også noget på de andre to områder at ud fra. På
0: landdistrikterne ville jeg gerne lave landdistriktsudspil, Og det fik jeg jo faktisk lov til at gøre. Jeg nåede rigtig meget på landdistriktsområdet. Jeg fik jo også gennemført det fulde landevejsprincip for øerne så det ikke er dyrere at sejle en kilometer, end der er i bil en kilometer. Uh-huh.
1: Æ, og, øh, Tillykke med det. Det, det området havde jeg faktisk ansvar for, da jeg var ja, ja. Ja.
0: Og Det er altså, vi
1: det vidt, vidt lidt. Ja, præcis. Og nu er det altså fuldt gennemført
0: øh, med finansloven ja. øh, for næste år. Og det er jeg utrolig glad for, fordi altså, øerne har jo ikke andre muligheder. Altså, der er jo mange steder ude på landet, man oplever, at busruterne bliver lagt op eller bliver lagt ned eller noget der kan du som regel finde alternative transportformer, selvom det er svært. Men hvis ikke fagen sejler, så er der jo ikke andre transportformer. Du kan jo ikke svømme i stedet for. Altså, Så, så, så du er lidt mere på herrens mark. Det er ligesom livlinen, Det er den her fæveforbindelse. Så, så det var jeg utrolig glad for. Øh, men jeg fik også lov til at lave et landdistriktsudspil. Og jeg var jo i fuld gang med mine borgermøder rundt om i landet. Jeg havde planlagt ni, og jeg havde
1: nået de fem. Ja. Så nu ser vi, at Morten der lige, har de sidste fire.
0: Jamen, det, det sagde jeg, da jeg skulle gå af, så sagde, jeg, at nu skal I sørge for, at det bliver gennemført. Jeg synes, jo, det er vigtigt at lave landestriktsudspil. Øh, fordi sammenhængskraft i Danmark er utrolig vigtigt. Og det her med, at vi alle sammen føler os som en del af samfundet. Øh, og der ikke er ikke et A og et B hold, men vi alle sammen er en del af A-holdet, hvis man kan sige det sådan. Vi skal jo alle sammen opleve, at vi har, har det godt, uanset hvor i Danmark vi bor. Mm. Så, så jeg synes, det er vigtigt. Så det får
1: Morten lov til at fuldføre for mig. Og havde du så også en målsætning på det nordiske?
0: Ja, og det er jo så et spørgsmål, om jeg kan huske den, men jeg vil sige, noget det, jeg var rigtig glad for, at jeg fik gjort på det nordiske, det var, at jeg fik forsvaret øh, ungdommen i Nordisk Råd. Øh, der var øh, en risiko, hvor de var blevet kørt over og kørt lidt ud på et sidespor. Og det var jeg bekymret for. Så, øh, så der satte jeg øh, mine folk i gang med, sammen, sammen med Ungdoms Nordisk Råd. Jeg havde et rigtig godt samarbejde med, med formanden for Ungdoms Nordisk Råd og få øh, kæmpet deres ret tilbage. For selvfølgelig skal ungdomsforeningerne i Norden høres grundigt i det arbejde, der er. Øhm, og det fik jeg sikret. Øh, så det er jeg jo glad for, at jeg er noget at få Og så havde jeg et meget stort fokus på, på grænsehindringer. Fordi det er jo noget af det, som man oplever særligt her i, i Københavnsområdet. At det er et problem, hvis ikke man kan rejse på tværs øresundarbejde.
1: Mm-hmm. I stadig kun i begynd- ved begyndelsen. Ja. Øh, hvordan blev du modtaget af systemet? Altså i ministeriet?
0: Jamen, øh, jeg blev meget vel modtaget. Det kendte mig jo lidt, fordi jeg havde været kirkeordfører. Men jeg var den første fuldtidsminister kirkeminister kirkeministeriet siden Sørensen, Så der var en halvtidsministersekretær, der jeg kom. Øh, det var det, der var.
1: <laughs> Fordi at, at de tidligere minister, de har haft dobbeltminister. Ja. Og haft to departementer i virkeligheden. I har jo
0: været kulturminister. Og kirkeminister samtidig. Og kirkeminister, ja. og så man har kaldt det, at man havde en mandagsminister. Og nogle gange var det jo ikke engang en hel mandag, at ministerne var der, men måske et par timer om ugen. Og derfor havde man jo ikke brug for en fuldtidsministersekretær eller to. Altså det normale er jo, at man har to eller tre ministersekretærer. Uh-huh. Og jeg havde en halvtids øh, de første måneder. <laughs> Hun gik så op på fuldtid og arbejdede øh, solen sort. Og det var jo hårdt for hende. Men systemet var bare ikke. Altså det er bare for at sige, systemet var overhovedet ikke gearet til at have en minister. Så det skulle jo opbygges først. Det tager noget tid, før du får ansat folk. Uh-huh. Øhm, og det var så lige oveni, jeg skulle afskaffe en dag så jeg vil sige, at vi var alle sammen rimelig meget under pres i, i den periode. Mm-hmm.
1: Men der var vel en de departementschef og så ja, videre. det var der. Som kunne tage...
0: Og han, øh, han var rigtig god til at hjælpe til. Men, men han var også i en situation, mm. hvor at han skulle have landdistrikter ind i uh, kirkeministeriet. Uh, og det er jo nogle af de ressortomlægninger, der jo sker uh, ved, ved, uh, altså ved regeringsdannelser og rokader og sådan noget. Uh, og uh, landdistrikter var større end kirke. <laughs> men kommer over et ministerium, der hedder kirkeministeriet. Så der skulle en helt ny strukturændringer til. Aha. Så derfor så, så brugte vi rigtig lang tid på også at få et systemer på at køre.
1: Ja, jeg vil sige, det tager jo ressourcer i virkeligheden for ja. det daglige arbejde, i sikkert i måneder. Ja. Øh, altså, da jeg blev minister, var det et minister der skulle genoprettes. Så det ja. var jo også ret voldsomt. Ikke? Altså, så, ja. altså, jeg tænker sådan, kan du overhovedet fysisk lade sig gøre? Altså, vel også... En ja. lille bygning, øh, som jeg husker, det ligger der på hjørnet af Vestermolkede eller sådan noget.
0: Jamen, øh, vi fik lov til at få øh, nogle af de styrelser, der under undervisningsministeriet, deres lokaler, fordi ministeriet er forrang. Øh, så derfor så fik vi nogle flere lokaler derovre, så det kunne godt lade sig gøre at få plads til alle. Og en del af de ansatte på landdistriktsområdet var i Planstyrelsen, det der hedder Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Jeg ved ikke, om de skifter navn nu til plan, by og landdistrikts. Det ved jeg ikke. Fordi ministeren
1: nu er for både ja. landdistrikter og byer og de ja. navlyser. Ja. Ja. Øhm,
0: men, men styrelsen ligger et andet sted. Øh, den ligger ikke i ministeriet. Øh, den ligger to steder faktisk. Den ligger både, øh, den ligger både øh, på Kalvedbåd Brygge tror jeg der, og så i, øh, i Nykøbing Falster.
1: Som en del af udflytningen. Øh, ja. og
0: selvfølgelig det skal øh, en styrelse på plan og land jo også ligge.
1: I landdistrikterne. Hvis ikke den skulle udflyttes <laughs> hjem, skulle så... Ja. Luise Sjak Elholm, du fik uh, lige nævnt, at du også uh, brugte en del tid på Stor Bidedag. Ja. Yeah. Og det kommer man jo ikke udenom, når man skal tale om uh, den tid, uh, hvor du var minister. Mm. Uh, det er jo sådan en slags overlappet situation, tænker jeg, fordi det er jo egentlig sådan noget arbejdsmarkedspolitisk, der i virkeligheden gjorde, at man tog det op, og man skulle øge arbejdsudbuddet og den slags ting. Men det er jo meget konkret, tænker jeg, når man sidder som, øh, som kirkeminister. Kan du starte med at sige sådan lidt overhånd om, hvordan du oplevede hele situationen med stor bidedags afskaffelse?
0: Jamen, øh, jeg oplevet det som værende en, øh, en meget udfordrende situation, øh. Fordi der er ingen tvivl om, at der var jo ikke nogen i, i kirken, der ønskede at afskaffe ståbededag overhovedet. Øhm, og det har jeg selvfølgelig den største respekt for. Det ville jeg jo heller ikke forvente, at, at de ville. Men, men altså, vi skulle jo afskaffe en helligdag det stod i regeringsgrundlaget. Og derfor så skal jeg selvfølgelig også levere på det. Så derfor var der jo helt klart en konflikt. Øhm, og
1: der var meget vrede og frustration. Og det forstår jeg sagtens. Var, var du med til at træffe beslutningen om, at det skulle have ståbededag? Ja. Eller hvor, 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 bliver det, hvor bliver sådan en beslutning egentlig truffet? Jamen, det bliver en truffet dag, der... regeringen. Ja, altså, men... i regeringen. Altså i
0: koordinationsudvalget, men efter indstilling fra mig. Øh, jeg kunne godt have, altså, have foreslået, hvis to øh, anden påskedag, eller anden pinsedag, eller noget andet. Men øh, grunden til, at det blev dag, det var, at den har ikke et ophæng
1: i Bibelen. Altså, som den eneste af, af, af heldigdagen ja. er. ja.
0: Æm, hvor alle de andre er jo benævnt, altså der er jo hele dag der benævnt i, i Bibelen, så er det ikke. Det er en, en ren dansk opfindelse. De eneste andre steder i verden øh, man har eller har haft stopbededag er Island og Norge så, og, og så også Tyskland. Men og de to
1: første vel, fordi de var under dansk Fordi de var i Danmark der blev ja.
0: indført født dag. Uh-huh. I Island afskaffede de faktisk dag for mange år siden. I Norge der flyttede man den til den sidste søndag i oktober.
1: Så det ikke var en, en fridag ud. Det er helt. Ja.
0: Øh, og og, og der, i Norge har man faktisk tre forskellige tekster, man kan læse op. I Danmark er der jo kun én. Øh, en. Kun I, hård, kunne jeg ikke bare have flyttet den? Øh, det kunne man godt, men jeg tror, vi havde haft altså, den samme diskussion. Noget af det, jeg valgte at gøre, altså at bestemme, at vi ikke skulle gøre, det var, at vi skulle ikke ændre i alterbogen. Så stå bøde står stadigvæk i alterbogen. Fordi det synes jeg, det skal biskopperne og folkekirken selv bestemme, om børn skal ændres. Det, skal, det, skal jeg, det, skulle, det skulle jeg ikke som minister. Uh-huh. Så, så det var en måde at sikre, at det stod der. Så man kan jo stadigvæk fest i holdagen, der står, hvordan man skal fejre den. Men, men det er altså ikke en officiel held i dag. Uh-huh. Æ, og, det er ikke, øh, og det er ikke en fridag.
1: Så det påvirkede valget af dagen, det med din egen tro, vi taler om i begyndelsen af udsendelsen egentlig? <tryk>
0: Nej, det var først og fremmest en, en anbefaling fra ministeriet også. Altså, om, jeg sige, jeg havde også bekymring for, hvis man nu valgte at tage anden pindsedag, eller anden juledag, eller anden påskedag, ville man så begynde diskussionen om, hvornår skulle de andre andre øh, franges så øh, ryge. Og det, det synes jeg var et, et uheldig øh, diskussion, og, også fordi jeg ikke synes, der skal ryge flere heldige dag. Så var det lettere at indhegne.
1: Øh, så man vidste, det blev once in a lifetime, forhåbentlig. Ja. For, for ja. Ja. Men hvad med. Øh, altså, Spillede det også ind, man har jo tidligere diskuteret og fjerne den, altså Torning-regeringen havde de jo oppe i nogle trepartsforhandlinger endnu tidligere, at Margrethe Vestager som radikal parti havde været ude og foreslå at man skulle gøre det osv. Det er ligesom noget, vi alle sammen har talt om på et eller andet mm. tidspunkt, hvis man interesserer sig for politik. Mm. Så altså, betyder det jo også noget for valget, at det måske ikke er så overraskende.
0: Mm, nej, faktisk ikke. Nej. Nej. Men jeg tror da, når du siger det til mig, så, så tænker jeg også, at hvis man havde taget en anden hele dag, så ville man jo stadigvæk have diskuteret og stå bedre dag bagefter. Altså, så, så på den måde, så er det lettere at lukke diskussionen ved, det var den. Øh, så Jeg tror, jeg mener stadigvæk, at det var den bedste løsning, at det var den, man tog. Øh, men jeg forstår stadig godt frustrationen og vreden over det.
1: Ja, når du siger frustrationen og vrede, altså der var meget kan vi kalde det oprør i folkekirkenet, ikke om jeg forstår det ord, men der var virkelig stor øh, modstand, og biskopperne var jo nærmest øh, for en selvgangs gang samlet om at være utilfredse eller at et eller andet. Øh, altså, hvordan, øh, hvordan oplevede du det der med, at biskopperne, både til dig, men jo også offentligt, øh, var skal sige, meget direkte i deres kritik? Altså, hvordan, hvordan håndterede du det?
0: men jeg er jo bare nødt til at håndtere det så godt som muligt. Men for mig er det vigtigt at få samarbejdet op på køre igen. Øh, og derfor så har jeg øh, gjort meget ud af at komme ud og besøge biskopperne og nåde næsten hele vejen rundt. Øh, og jeg synes også, at jeg får, at vi fået genoprettet et godt samarbejde med biskoperne igen bagefter. For selvfølgelig så skulle man også have genoprettet tilliden og have talt godt sammen igen. Ikke?
1: Altså, I skriver egentlig, at du overskred en grænse, der ikke var overskrevet i flere hundrede år. Ja. Altså mellem stat og kirke. Det ja. er en meget voldsom ting at få at vide.
0: Ja. Jamen, der er ingen tvivl om, at det blev, det var en meget hård kritik, og de var meget vrede. Ja. Men, men jeg mener jo stadigvæk, at det ligger inden for det, det rum, man har som samfund. Man kunne også have valgt, at det var der nogen, der, der havde foreslået mig, at man kunne også have valgt at sige, at det stadig var en heledag, men bare ikke havde fri på dag. Sådan gør man i Tyskland. Men... Det synes jeg sådan set også var et skridt. Altså hvis man kigger tilbage på, da man gennemførte folkekirkeordningen, der er noget af det, man sagde, hvordan man kunne understøtte det som en folkekirke. Der blev bare nævnt nogle eksempler, men en af dem var også, at man skulle have fri på helgedag i samfundet. Så det er noget af det, der lå til grund, da man valgte at lave en folkekirke. Det var også, at når man har en folkekirke, så skal alle have for at kunne gå til godstjenesterne på helligdag. Og derfor så synes jeg ikke, man tog gå den vej. Så man selv
1: underminere noget af det, at kirken er en folkekirke, hvis man, ja. hvis man gik den vej. Det synes jeg. Og derfor synes jeg ikke, det var den vej, man skulle gå. Uh-huh. Øhm. Jeg, tænkte på, altså, jeg kunne ikke lade med at tænke. Jeg har også nogle gange beskæftiget mig med nogle af de her spørgsmål. Okay. Jeg, jeg kan ikke lade at tænke på sådan lidt... Og der er en del, der i virkeligheden også sagde det, at man lavede homoseksuelle ægteskaber, eller kvindelige præster tilbage i 40'erne osv., at nu havde man overskrevet den grænse. Mm. Det er hvert fald for især fordi de med homoseksuelle ægteskaber. Der synes jeg, det nærmest også var et argument. Yeah. Det er jo bare sjovt, at de skriver det der med, at i flere hundrede år, altså yeah. det virker som, at der har været en tendens til ved en række diskussioner, at nu overskredes grænsen. Det ved jeg ikke, om du har oplevet det på den måde. Det skal jeg ikke kunne
0: sige. Ja, det, vil, det, 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 det har jeg ikke grundlaget for at sige, om det har været sådan eller ikke været sådan. Men, men der er ingen tvivl om, øh, at jeg tror, der også har været en frustration i folkekirken, særligt oven på coronatiden, hvor at man fik lukket kirkerne.
1: Og der blandede man så meget. Jeg,
0: der blandede man så rigtig meget, og jeg tror, at der er også en form af akkumulation af utilfredshed i nogle af de ting her, øh, som man skal være opmærksom på. Øh, og, øh, og derfor så... Øh, jeg tager det meget alvorligt, den kritik, der var, og den frustration, der var for mig, så var det vigtigt, at, at vi kom godt videre. Jeg ønsker at bevare det kirkeforhold, som, som der i Danmark. Jeg synes, det er meget værdifuldt, at vi har en folkekirke, der er så rummelig, som den er, og hvor over 70 procent af danskerne i løbet af år har kontakt med den. Det synes jeg er en kæmpe styrke.
1: Et andet sted, der også kom kritik fra, det var fra øh, nogle af korefererne i Venstre. Mm. Christian Majdal, tidligere formand for Folketinget, og Birgit Røn Hornbæk, tidligere kirkeminister, øh, blandt andet også tidligere integrationsminister. Øh, hun gik jo endda så langt, så hun sendte sin udmeldelse sådan i protest imod øh, mod det. Er det ikke meget... Hvad, altså, ja, hvordan, hvad tænkte du egentlig, da, da du så, at, øh, at hun havde meldt sig ud?
0: Jeg tænker på det der meget lutherske, man skal vente den anden kind til. <laughs> ja, jeg tænker faktisk meget på troen der. Altså, jeg tænker meget på, at det er jorden. Det er meget der er den store, jeg skal tage til evne. Det gør jeg.
1: I Jyllandspostens øh, sagde Bitterrand Hornbæk, det er et udtryk for, at politikerne i regeringen er teologiske og kristne analfabeter.
0: Ja. Det, det, hun, hun må hun vurdere præcis, som hun synes. Det, det er op til hende, og vi har jo alle sammen værd vores syn på tingene. Og det skal der være plads til i et samfund.
1: Men ikke i Venstre, for hun melder sig ud af partiet.
0: Jamen er meget velkommen i Venstre. Jeg håber, hun melder sig ind igen, for jeg holder faktisk utrolig meget, Birthe.
1: Og mm-hmm. man kan sige, at hun har også været sådan en, der tit har rygtet principperne, især mm-hmm. på kirke- og retsområdet. Øh, men det er jo alligevel dramatisk, når en så markant politiker forlader et parti øh, i forhold til en diskussion på ens ministerområde. Ja,
0: selvfølgelig er det der markant, og, og det var jeg da også utrolig ked af. Men, men det kan jeg jo hverken gøre fra eller til med. Altså, så jeg, forsøg, og jeg forsøgte dengang bare at gøre det på den mest hensynsfulde måde over for folk i kirken. Og lytte mest muligt til de bekymringer, der var i mødekommen, hvor jeg kunne for eksempel det her med alderbogen. Sådan så, at jeg skabte det bedste grundlag for, vi kunne komme videre.
1: I sådan en øh, politisk storm, som man godt kan, kan kalde det, der var jo fagbevægelsen og partierne udenom regeringen, og der var, mm. var virkelig gang inden af modstandene rundt omkring. Øh, altså, kan man så mærke, at der er nogen, der tænker, at ah, nu skal jeg måske lige ikke have så meget med Louise at gøre som normalt, eller er det varme opbakning, der kommer fra, fra, fra alle kanter?
0: Jamen, jeg føler ikke, at der var nogen, der som sådan tog afstand til mig, andet end dem, der gjorde det i medierne. Okay. Og grundlæggende, så var der jo opbakning til det. Altså, øh, øh, der var jo ingen tvivl om, at det var en af de opgaver, der var, for det stod i regeringsgrundlaget. Øh, og så er det jo en ministers opgave at fuldføre et regeringsgrundlag. Ellers er man jo ikke øh, en ordentlig holdspiller. Øh, så derfor så, øh, var det jo en given opgave, øh, der skulle løses. Øhm, og så må man løse den så godt, som man kan, og det, var, det synes jeg også, at folk, de gav mig opbakning til.
1: Nu skal vi til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller ja. alle de ministerer, der kommer forbi programmet, og således også til dig, Louise Schakelholm. Det første, det hedder, var noget, du gerne vil have gennemført, som du ikke nåede i din minister-tid?
0: Okay. masser af ting. Jeg var slet ikke færdig. Far kører. <laughs> Nu var jeg jo i gang med landdistriktsudspillet, og jeg havde glædet mig utrolig meget til det. Og samlet en masse idéer sammen, som skulle med i landdistriksudspillet. Og, og jeg ville også ændre på planloven og, give, og leve op til det, der står i regeringsgrundlaget med, at, at vise mere tillid og give mere frihed. Det ville jeg rigtig gerne også have lidt mere af i, i planloven. Så det er jeg virkelig, virkelig ked af, jeg ikke fik lov til at gennemføre. Så, så det er en af de ting, jeg var ked af så har vi jo også hele det ansvar med at udbygge for energi, og der havde jeg som landestriksminister ansvaret for at finde jord til det, og en løsningsmulighed, også i forhold til det, man kalder for multifunktionalitet. Altså, kan man gøre flere ting på den samme jord? Det synes jeg er utroligt spændende. Det havde jeg også gerne fuldt mere til dørs. Og på kirkeområdet, der havde jeg mange ting, jeg manglede. Jeg arbejdede faktisk på at samle både det jødiske samfund og nogle muslimske tro samfund, i håbet om, at man kunne lave en fælles erklæring om, at man ikke skulle tage krigen fra Mellemøsten med til Danmark. Øh, noget om forsoning. Øh, men, øh, men det er noget, jeg aldrig i hus med, inden jeg skulle stoppe. Jeg havde sat gang i en arbejdsmiljøundersøgelse øh, i Folkegirken, fordi at øh, der er nogen, der oplever, at der ikke er et ordentligt arbejdsmiljø, og det kan man jo ikke være til. Det er til. noget, der bliver
1: skrevet om i, ja, I jævne mellemråder. Øh, og det
0: er noget, jeg kan blive færdig. Øh, den ville jeg jo gerne have set, var færdig, for så vil jeg være parat til at gøre noget uh-huh. for arbejdsmiljøet. Så det havde jeg også håbet på at kunne gøre. Og så de der mål, jeg havde sat mig, dem nåede jeg jo ikke på kirkeområdet. Øh, og, og det var noget af det, jeg skulle i gang med her i det nye år. Så, så det var også nogle af de ting, jeg var ked af, ikke nåede. Så der var en hel række ting. Og på det nordiske, der synes jeg, at det nordiske bør spille en større rolle i fremtiden. Okay. Hvordan? Øh, jamen, fordi at vi er i en meget urolig verden. Øh, meget polariseret verden. Øh, og... Øh, den vestlige verden står ikke med den samme ansættelse i, 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 i den øvrige del af verden, som den har haft tidligere. Men Norden står ret stærkt. Og vi har nogle fælles værdier, som er meget stærke. Ikke bare har vi demokrati, men vi har også en høj grad af tillid. Øh, og vi, vi, har også, øh, vi har også en, en samlingskraft, der faktisk er stærk i forhold til de fleste lande. Øh, og det synes jeg jo godt, at vi kunne bringe videre. Og ved at stå sammen i Norden om de ting, vi er gode til, så tror jeg også på, at vi kan inspirere og lave, give indflydelse andre steder.
1: Hvad var din ministertids værste øjeblik? Oh, det er et godt spørgsmål.
0: Jeg har haft en del sager, jeg synes var svære. <laughs> Blandt andet Stor Bede men jeg havde også ansvaret for 3. Vindmøllet og det var også noget, der virkelig kunne hisse folk op. Så der har jeg også fået nogle ekstra rare beskeder, og nogen, der har spredt rygter om og sådan noget. Det synes jeg ikke var særlig rart. Okay.
1: Øhm, og øhm, Altså når du siger spredt rygter, hvordan foregår, altså sådan en bagtale, hvordan sådan noget? hvordan Ja,
0: er? man får at vide, at nogen går rundt og siger noget om en. Altså det synes jeg, der var ubehageligt. Ja. Øh, det synes jeg faktisk er noget af det værste, for det er jo mistillid. Øh, så, så det var jeg ked af. Øh, så, så det var nok nogle af de sværeste ting. Øh, så nåede jeg jo også at afskaffe... Øh, at lave en plan for, hvordan man skulle afløse, få en undtagsbestemmelsen for ligebehandlingsloven i Folkekirken.
1: Det, det har jeg tænkt, det har jeg tænkt vi egentlig skulle tage, som et tema. Så har vi det med efter. Ja. efter <laughs> yes. Det tredje spørgsmål, det hedder, er der noget, du flår over for din ministertid?
0: Nej, jeg har ikke flår. Overhovedet ikke. Jeg har altid gjort det, jeg mente, der var det rigtige. Og gjort mit bedste, og så kan man ikke gøre det bedre.
1: Det svarer måske så næsten på det næste spørgsmål, for det hedder, har du nogensinde lavet en revkage som minister? Nej, fordi at jeg
0: går gå ind for, at man skal kunne se sig selv i spejlet hver dag. Så jeg gør alt som mit bedste, og er ærlig, og forsøger på at være hederlig. Og, og så mener jeg ikke, at man gør det bedre.
1: Er det også nemmere at slippe for at lave revokærer, når man er minister i en flertalsregering? Det tror jeg
0: sikkert, det er, ja. Men jeg tror heller ikke, at revokærer gavner i et samarbejde. Altså, jeg, synes, det er... jeg synes, man skal være lojal over for de folk, man arbejder sammen med. Øh, og vise dem en tillid så de også giver dig tillid tilbage øh, tillid er utrolig vigtigt det samarbejde øh, og derfor så, så jeg mig ikke meget om her.
1: det sidste det hedder hvem var din værste kollega?
0: min værste kollega? nej naja.
1: Det tror jeg ikke, jeg <laughs> Det er måske også så direkte sagt, men altså, var der nogle partier, der var sværere at samarbejde med end andre? Nej, det synes jeg ikke.
0: Det synes du ikke?
1: Nej, altså, det du tænker så...
0: på generelt i Folketinget?
1: Ja, altså, i forhold til, ja, jeg tænker, var det lige så nemt at lave kirkepolitik med enhedslisten, som det var med Dansk Folkeparti? Men jeg, har et, altså, jeg har, har et godt forhold til alle.
0: Altså, grundlæggende har jeg et godt forhold til alle. Og jeg holder meget af mine kollegaer fra alle partierne, så jeg føler ikke, at der er nogen, jeg har haft et dårligt forhold til.
1: Når men det kunne være, at det var nogle af interessenterne på øh, øh, vindmølletestområdet, forskelligt,
0: hvis <laughs> vi skulle finde nogen. Ja, altså, jeg vil så sige, at jeg synes, at, øh, at der var nogen, der kørt kampagne øh, og, øh, og lavede urigtige oplysninger, og det synes jeg ikke, man skulle have gjort.
1: Jeg tænker heller ikke, at du synes, at fagbevægelsen var de fedeste under øh, bidedagsforhandlingerne.
0: Øh, de kørte en kampagne, og det var jo
1: en måde at
0: profilere sig selv på, øh, og, øh, og sådan er politik jo.
1: Apropos øh, samarbejdspartnere, øh, det er jo en meget speciel regering, du har været minister i, altså en regering øh, hen over midten, man siger sådan lidt, det var SV-regeringen i slutningen af 70'erne. Man kan selvfølgelig diskutere om de første nye regeringer, hvor CDR Christi øh, var med sammen med Socialdemokratiet og også var en form for regering hen over midten. Hvordan oplevede du det her med at skulle samarbejde med nogen, som man tidligere har brugt meget af sin energi på at se som sine hovedmodstandere?
0: Jeg var selv kritisk over for en regering henover midten, øh, dengang, at vi skulle øh, danne regering, fordi at jeg altid har oplevet, at øh, Venstre Socialdemokratiet har været øh, lederne af blokken, øh, Og dem, der har både det store ansvar i forhold til forhandlinger og møder og alt sådan noget. Jeg har altid, øh, når jeg har været øh, Venstres overfører, vi har været i opposition, så har jeg altid mødtes med de andre blå partier, øh, talt med dem om de forskellige ting. Øh, og derfor så hvor min opfattelse er, at de blev rykke ved den måde, demokratiet fungerede på. Men jeg vil så sige, at jeg blev også overbevist om, at det var det rigtige, at gå i regeringen henover midten, For vi er i en situation, hvor at Folketinget også er enormt polariseret. Nu er der 12 partier i Folketinget. Og et, der er et hav, mange. Ej, og et hav af løsgængere. Øhm, og det viser jo, at folk har meget svært ved det her med at samle sig. Øhm, det her med at stå og råbe på sidelinjen, det får man uforholdsmæssigt meget taletid ud af. Øhm, og, øh, og det skaber en enorm splittelse i vores samfund, og gør det meget svært at samarbejde og derfor så øh, da jeg kom i Folketinget, der var der tre partier blå blok, nu er der er seks plus moderaterne øhm, og alle skal jo fortælle, hvorfor de er bedre end de andre øh, og det, det giver bare et, det et svært samarbejdsklima fordi lige pludselig under man he, ikke hinanden sejrende, og så kommer man ingen vejen hvis ikke man giver hinanden plads og siger, du får den sejr, og så siger den anden, ja så får du den her sejr hvis man bare siger, du skal kende sejr, så kommer man ingen vejen. Det er Æm, og der synes jeg faktisk det samarbejde vi har haft med Socialmodet har været rigtig rigtig godt. Æm, og jeg oplevede også nogle gange, at i blå blok der var det ligesom, om man kunne behandle os virkelig virkelig dårligt i Venstre, fordi man tænkte, vi havde ikke noget sted at gå hen, vi var ugehæng af alle andre. Æm, og det,
1: øhm... ja, det. var tilbage til en gang. Jeg kan talte man tale om, at vi var det største dyr for selvanden. <laughs>
0: Jo, jo, men altså, der, var jo, der var jo også flere kandidater til statsministerposten i Blå Blok, og Blå Aha. Blok ville jo ikke pege på den ene frem for den anden. Og man skulle hele tiden bevise, at man var parat til at være den rigtige kandidat, så man blev målt på alt det, man gjorde. Og det betyder man ikke kunne stå på sine egne ben.
1: Uh-huh.
0: Og det synes jeg er et problem. Altså, man ikke også blev hævet op i en masse træer, man ikke skulle have været op i. Altså,
1: altså i forhold til øh, undersøgelser og ja. hvem, der kunne være statsminister og så videre. Så videre. Ja.
0: Øh, og det... Øh... Det synes jeg jo helt, og det synes jeg ikke, det er godt for Folkestyret. Det er den måde, det fungerer på. Og derfor så er det lidt mit håb, at, øh, at vi kan få en anden samarbejdsform. Mm-hmm. Fordi der var den tillid, som jeg gerne vil have, der er. Synes jeg ikke, der var. Der var ikke i blå blok, og den var heller ikke i rød blok. Altså, det er det, jeg har oplevet.
1: Når du siger en anden samarbejdsform, hvad tænker du så på?
0: En med tillid. Aha.
1: Hvordan Er det, er det så er så langt røde rækker? Eller?
0: Nej, det er også et spørgsmål om, at man... Alle sammen griber i egen barn og overvejer, hvad er det for et demokrati, vi vil have? Hvordan vil vi gerne samarbejde i fremtiden? Hvad kan vi samarbejde om, i stedet for hvordan kan vi genere de andre? Altså, det, vi, må, vi må tænke på at gøre kagen
1: større, ikke mindre. Når der er stille spørgsmål, så svarer du meget på samarbejde med Socialdemokratiet, og ja. det er jo også spændende. Ja. Men det sidste parti i regeringen, hvordan er det egentlig, at jeg skulle samarbejde med et parti, der er stiftet af og ledet af en partiformand fra sit eget parti, der har gået i vrede?
0: <laughs> Jamen, jeg oplever
1: dem så meget fleksible. <laughs> så de har forstået, hvad demokratiet gik ud på i forhold til den definition, du sagde tidligere? Ja,
0: det kommer jo an på, hvad man så synes, at parti skal være. Og der må mm-hmm. man jo alle sammen have sin egen opfattelse af det. Jeg holder meget af et parti, som har dybe rødder. Og som man ved, hvilket ideologisk bag- bagtippe man står på. Så man ved, hvilken vej, partiet vil. Altså, så er det er relativt forudsigeligt, hvad partiet vil.
1: Mm-hmm. Men det er nemt nok at skulle samarbejde med ja, et ja, jeg,
0: jeg har et rigtig godt samarbejde med moderaterne. Jeg synes, der er mange gode folk i moderaterne. Og nu har jeg jo samarbejdet meget med de ordfører, der var på mit område. Det havde jeg et fremragende samarbejde både med, med deres, på, dem, på landestrikter. Der var først øh, den ene og til sidst det er Henrik Fransen, og så på kirke, hvor det var Jeppe Sø. Jeg havde et virkelig godt samarbejde med dem begge to, så, så jeg har samarbejdet rigtig godt sammen.
1: Nå Louise, jeg er helt du fik øh, lige taget øh, hul på det. Øh, under de øh, fem faste spørgsmål, det her med øh, ligebehandlingen. Øh, der har været den her undtagelse siden slutningen af 70'erne, for at øh, man godt måtte... Øh, diskriminerer øh, mm. på baggrund af køn, øh, når man skulle ansætte øh, præster. I virkeligheden har man vel haft lov til at diskriminere også før det, for der var jo bare ikke nogen ligebehandlingslov. Så der er mange, der tror, at debatten ja. er som ligesom startede i 70'erne. Ja, nej, det gjorde det det. Er øhm, hvorfor øh, tog vi egentlig fat i at, øh, at ændre det? Jamen, det var der jo et øh, klart ønske,
0: både fra biskopperne, men også fra de forskellige politiske partier,
1: øh. Og øh, så
0: synes jeg, jeg skyldte at få afsøgt, øh, om man kunne gøre det, og hvordan man kunne gøre det, hvor man stadigvæk passer på rummeligheden. For der er ingen tvivl om, at for mig, så betyder den rummelige folkekirke utrolig meget. Øh, og det var udfordret på rummeligheden, fordi... at øh, hvis du afskaffede den, så risikerede man, at der var dele af folkekirken, der ikke følte sig som en del af folkekirken mere, og gik ud af folkekirken. Altså
1: intremissionen, eller?
0: Ja, man kunne godt have følt, de kunne godt have følt, at det her det var et opgør med dem. Men hvis du ikke afskaffede den, så risikerede du at skubbe nogle andre ud, nemlig de yngre generationer, særligt i storbyerne. Og derfor så var der jo en, skal man sige, der var en, en splittelse i det, som var svær for en rummelig folkekirke. Og derfor var det meget vigtigt for mig at lave en meget inddragende proces i det her. Så jeg, jeg har jo holdt møder med alle de forskellige missionske retninger, også de grundviske, øh, som jo ikke er missionske, bare lige for at lige være helt tydeligt, øh, men altså med alle de retninger, der var inden for Folkekirken, har jeg mødtes med. Øh, også dem, der ikke var missionske, der har også været andre. Øh, og hørt, hvad tænker de i forhold til det? Det har været meget tydeligt for mig, at, øh, at det, man har været bekymret for, det har været, altså er der stadigvæk plads? til forskelle i folkekirken. Og derfor har det været vigtigt for mig at sikre, at der stadigvæk er plads til det. Selvom at man ikke kan vælge på baggrund af køn, så kan man vælge på baggrund af teologi, for eksempel. Det betyder ikke, at det, så skal man bare vælge alle kvinder fra det, er ikke det, jeg siger, fordi du må aldrig gøre det på baggrund af køn. Du skal gøre det, fordi det er en teologisk. Du må godt vælge, hvis du er en indre missionsk menighed, så må du gerne vælge en indre missionsk præst. For det er en måde, hvorpå du sikrer, at, at du har en, en præst og en menighed, der passer med hinanden. Ikke?
1: Men ændrer det så noget i praksis? Altså bliver det så i virkeligheden ikke bare det samme resultat sagt med nogle andre ord?
0: Jamen altså, den har ikke været brugt. Altså, så, så den har jo ikke haft en stor betydning.
1: Tænker, kan, man,
0: kan, man for, kan man forestille sig at møde en
1: intramissions kvindelig præst? Ja, det kan man godt. Dem findes der. <laughs> Hvis er man er imod kvindelige præster, eller hvad?
0: <laughs> Nej, nok ikke mod kvindelige præster, men der findes øh,
1: flere flere kvindelige ændre ja. ja, Så lad os øh, droppe det med indre mission og sige, <laughs> kan man, kan man, hvis det teologiske er, det skal være en, der øh, støtter øh, den øh, teologiske oh, undskyld, en teologisk opfattelse, der måske er et bestemt øh, menighedsråd, øh, hvor en del af det er, at øh, kvinder ikke kan forestå øh, hvad hedder sådan noget, øh, gudstjenesten, så er det svært at forestille sig at møde en kvinde, der vil være præst, der så samtidig mener det. Jamen, det er jo
0: det er nok et, lidt et paradoks, altså, fordi der kommer flere og flere missionske kvindelige præster. Øh, og, øh, og, og der kan man godt have forskellige forskellig opfattelse af det her med hvordan, altså, hvordan kønnet spiller ind, og hvordan, hvordan skal teksterne forstås, og sådan noget. Men ikke desto mindre, så findes de. Øh, og de, øh, de er ude også i det missionske landskab. Og som sagt, så har reglen øh, om at fravælge nogen på baggrund af køn ikke rigtig været brugt. Altså, vi har ikke kunnet finde. Det har været svært at finde eksemplerne på det. Så, så det har egentlig ikke været en regel, der har været brugt, men det har jo været en sikkerhed for, at der var plads til at gøre det. Øhm, men det er altså ikke noget, man bruger.
1: Men er det også et udtryk for, at vores opfattelse af frisind har ændret sig, fordi... Jeg har også beskæftiget mig med kirkepolitik, da jeg, var, da jeg var yngre, da jeg sad i Folketinget. Og jeg kan da huske, at når jeg typisk diskuterede med fætterne fra Dansk Folkeparti, Jesper Langball og Søren Krav, de har nemlig også diskuteret det her, så sagde de typisk, at det var jo frisind, at man sagde, at man selv kunne bestemme det her, selvom de havde jo ikke noget på den måde at komme med, men altså, forstår du, forstår du pointen, at dengang vil man sige frisind var, at de kunne fravælge på baggrund af køn, hvis de havde lyst, hvis det var det, der ligesom var lå til dem. Og i dag, der siger man, ej, frisindede ja, der er der, at man også skal sikre for eksempel kvinder.
0: Ja, men det er meget sjovt. Jeg har også haft den samme diskussion om rummelighed. Altså, hvor folk forstår noget forskelligt på rummelighed. Øhm, og det er jo øjnene, der ser, men jeg tror, du har ret i, at de yngre generationer læser det på en anden måde end de ældre generationer. Øhm, og det er jo også en måde, hvorpå man skal prøve på, og, og skabe en kirke for alle, for alle generationer, skal være i vores folkekirke. Så det er jo en måde at prøve på at få enderne til at mødes, og det synes jeg lykkedes øh, i den måde, jeg gjorde det på. Øh, fordi der er både, øh, du kan ikke bruge køn som årsag til at, at vælge præst mere, men samtidig sikrer vi også, at, at du faktisk har plads til også at være øh, en mindretal inden for folkekirken, og øh, kunne vælge på baggrund af den teologi, du har.
1: Det er bare meget interessant i forhold til, at, at det er som om, der foregår en, utrolig hurtig udvikling i folkekirken de sidste 10-15-20 år på en lang række områder. Og man kan sige, altså jeg kan huske for eksempel, jeg har i de her diskussioner, hvor dem, der mente, at man kunne gøre det, du nu har gjort her, de blev beskyldt for at være kirkeframmede, og så videre. Altså, og nu så kan man selv have nogle af de missionsgementer til at bakke op om det. Altså, det er da en meget hurtig udvikling. Nej, jeg
0: tror ikke, man skal sige, at de bakker op om det.
1: Altså, det, du, sagde, du snakkede om kvindelige præster fra det, de det er minutter, rigtigt, ikke? Ja. Altså,
0: Jeg tror, at de missionske øh, ville gerne have været fri for, at jeg klar ungesbestemmelsen. Øh, men jeg tror også godt, at de har hørt, at jeg har gjort, hvad jeg kunne for at sikre, at man stadigvæk har plads til dem inden for folkekirken. Øh, fordi det er vigtigt. Så altså, nej, jeg oplever ikke, at det har været noget, de selv har, ville, altså, har været begejstrede for, men de har accepteret, at det har gjort. Øh, så Nej, altså det det går meget stærkt. Det går meget stærkt inden for Folkekirken. Og og samfundet udvikler sig også meget stærkt. Og nogle gange kan jeg være bekymret for, når vores samfund udvikler sig så stærkt. Ikke en, nu tror jeg, at her har vi fået løst tingene på en måde, så alle kan være i det, men også mere, hvis du kigger på det inden for hele samfundet. Fordi jeg oplever, at man tager nogle gange lidt for givet de privilegier, man har i vores samfund. Med, jeg jamen, altså, at vi har øh, et samfund, hvor man har rettigheder, at hvor vi har et demokrati øh, hvor du har muligheden for at kunne gå i skole uanset dine forældres penge på. Det er jo privilegier som man godt kan godt komme til at tage for givet. Man skal også vide at tingene kan jo forsvinde. Altså øh, i Ukraine der har de jo, øh, står det i krig og der kæmper man helt basalt for tingene. Verden bliver mere og mere utryg. Og de rettigheder, vi tit har taget for givet, kan vi ikke blive ved med at tage for givet. Øhm, så vi er nødt til at kæmpe for det.
1: Nå, Louise, tak vi kommer jo ikke udenom det, at øh, din ministertid er jo slut for ganske nylig. Øhm, hvordan øh, foregik øh, afskedelsen, hvis man må sige det sådan,
0: Ja, men jeg fik en sms, mens jeg sad til møde med nogle af de andre ministre fra de andre partier, om, at de gerne ville se mig om aftenen, de, de gerne havde dukket op, hvor jeg skulle mødes med Trus og Stefanie.
1: Stefanie Lose Venstres ja, næste formand. præcis.
0: Og jeg havde opstillingsmøde den aften, så jeg skrev tilbage, hvad, skal jeg så droppe mit opstillingsmøde for at komme? Ej, det skulle jeg så ikke, på nogen jeg så komme? Så jeg gjorde mit opstillingsmøde hurtigt færdigt. Og så drønede jeg tilbage.
1: Og hvor er du folketingskandidat henne?
0: Ja, kandidat i Ringsted-Solikredsen. Okay, så du skulle... Ja.
1: Altså det, hvor du bor faktisk.
0: Ja, i ja. min så, øh, så jeg var tilbage, og... Øh, og hvad det hedder... Øh, og lige blev genopstillet, og så drønede jeg afsted igen, og så kom jeg så ind, øh, og fik så at vide, at øh, Trois ville gerne sætte sit eget hold, og der ville han gerne have en anden profil end mig.
1: Okay. Og der sad de begge to, eller hvad er ja. det? Ja. Marie Bjerre har været for nogle uger siden i, i samme program. Jo. Ja. Hun fortalte også, at hun kom ind i øh, en sofa på den, øh, den måde. Der. Havde du det på fornemmelsen, at det var det, der skulle ske, øh, da du kom til mødet, eller kom det sådan en overraskelse? Jamen,
0: altså jeg vidste jo, der skulle ske et eller andet. Eller altså, var jeg blevet kaldt ind Men jeg vidste ikke, hvad der skulle ske. Øh. Men kunne jo også vælge at lave ministerierne om, altså... Øhm, men det valgte man ikke at gøre. Så øhm, jeg kunne ikke vide, hvad det var, jeg gik ind til. Men jeg vidste jo, der skulle ske et eller andet.
1: Uh-huh. Hvor lang tid tager sådan en samtale? Nu
0: er jeg relativt kontant. Altså, jeg gider ikke rigtig at gå som katten om den varme grød. Så jeg går bare til den. Øhm, så, øhm, så det tog ikke så lang tid. Hvad to det? minutter eller sådan noget.
1: Okay. Og så står man der?
0: Ja, så tænker man øh, på alle de praktiske ting og... Der skal være overdragelse i morgen, og hvad skal man give af gaver, og tænker på alle de folk, som man har haft med at gøre. Jeg var kommet til at holde utrolig meget med et ministerium, ja. øh, og havde en rigtig god særlig rådgiver, og han er jo også fyret, når jeg er fyret. Så altså det, det skulle jeg også fortælle Uf, ham. Tak, ja. Ja. Det skulle jeg jo også fortælle ham, øh, og jeg skulle fortælle det til min departementschef, synes jeg. Æh, Så for mig, så var det en meget vemodig afsked. Jeg var rigtig ked af at at skulle derfra. Både fordi, at jeg synes, vi havde fået et rigtig godt arbejdsmiljø, og det var en rigtig god stemning, men også fordi, vi fik leveret rigtig mange gode resultater. Og jeg havde meget nu på hjertet. Så så derfor var jeg selvfølgelig meget ked af at skulle derfra. Så det var selvfølgelig vemodigt. Men men det var også vigtigt at, at... og holde fast i alle de gode ting, man har at være taknemmelig for det.
1: Og hvad gør man så for at sætte sig op til det? Altså, når jeg spørger, du sige, mange af os, der har været minister, mm. vi er gået af, fordi regeringen er gået af. Altså, ja. så der, ja, altså der kan man jo se, der er et valgresultat der går nogle uger, men kan jeg jo godt se, hvor det bærer hen af, Så det er sådan, måske mere til at, tage at føle på, eller ikke til at, tage at føle på, det er til at komme over på en anden måde måske, fordi der er 20 andre, der skal igennem det samme. Mm. Altså, her er det jo meget sådan specifikt. Der er to der skal ud nu, og det er der faktisk nogen, der har truffet en beslutning om. Mm. Altså, hvordan håndterer man det sådan udad til, når dronningen, receptioner, fjernsyn, lige oppe i hovedet?
0: Jamen, altså, jeg havde ikke noget at dukke nakken for, efter min egen mening. Jeg har gjort mit allerbedste. Og så kan man ikke gøre mere, og derfor havde jeg ikke tænkt mig at dukke nakken på nogen måde. Øhm, og jeg vil heller ikke være bitter. Det er vigtigt for mig at være, øhm, jeg er stadigvæk holdspiller, så jeg spiller stadigvæk på Venstres Hold. Jeg kommer ikke til at gå ud og lave mit eget parti, det synes jeg er en Så det har jeg ikke tænkt mig, men jeg har tænkt mig at kæmpe for den liberale sag i Venstre stadigvæk. Så, så jeg havde bare tænkt mig at, at være den gode kollega, som giver stafetten videre, og som sørger for at fortælle om alle de gode ting, som der er. Både det, som jeg selv har nået, og det, som jeg giver videre. Og så håbe på, at det bliver passet godt på det hele.
1: Du sagde stadig, at nu ville du bruge lidt mere tid på dem, du ikke havde brugt nok tid sammen med for det seneste. Øh, altså, at du lige har brug for at sunde dig også efter det, ja. eller hvad?
0: Ja, Jamen det, vi var jo kun øh, syv minister for Venstre, og du, jeg ved godt, du har prøvet at være endnu færre i dit parti. Ah, men six, men det det, så det var tæt ja. på. <laughs> øh, og, og vi er jo et meget stort parti med et meget stort organisation, og for mig har det været meget vigtigt, at, øh, at jeg gjorde mit yderste for at gøre det bedste for Venstre, så jeg har jo været landet rige rundt rigtig, rigtig meget. Øh, rigtig meget ude i landet. Både mødes med venstreforeninger og, og borgmestre, men også bare med borgere, øh, med biskopper og med menighedsråd. Alle mulige forskellige. Og jeg har også været rundt i hele Norden, så jeg har jo, jeg har, øh, jeg har virkelig arbejdet rigtig hårdt. Og jeg havde faktisk bestemt mig for, at efter det første halvår nu skulle jeg have mere tid til min datter. Min søn på efterskole. Øh, men jeg skulle have mere tid sammen med min datter. Men fordi jeg jo skulle lave landestræksudspillet, så havde jeg ikke mulighed for det. Så jeg arbejdede jo hele tiden, øh, konstant, og det synes jeg har været hårdt for min, for min datter især. Så, øh, så, så det var vigtigt for mig, nu hvor jeg ikke havde det pres, altså skulle der være plads til de ting, jeg havde måttet sidssætte.
1: Jeg tænker, vi slutter lidt det samme sted, som vi begyndte forstået på den måde, at vi talte om, at du er jo i den specielle situation, at du er gift med et folketingsmedlem. Og året tidligere var det dig, der blev minister, mm. og din mand, Thorsten Schack, der blev skuffet, fordi han ikke blev det. Nu er det dig, der blev fyret som minister, og din mand, Thorsten Schack, blev forfremmet til politisk ordfører øh, i Venstre. Han lavede et oplæg, eller opslag på, jeg ved ikke, om det var Facebook eller i hvert fald på de sociale medier, hvor han skriver, at det faktisk var svært for ham at være helt glad for sin forfremmelse, for nu er det... Det spejlvendte af, hvad du fortalte, det var ja. ordet tidligere. Ja. Er det sådan déjavu, eller hvordan håndter... altså, håndterer I det på samme måde? Hvad... Hvad... Forstår du, hvor vi vil hen?
0: Ja, men jeg, jeg lader ikke skuffelsen fylde. Altså, så den fylder ikke. Nej. Øhm, det går op, og det går ned i politik. Man må tage det suger med det søde. Øhm, jeg har været meget taknemmelig for den tid, jeg har haft som minister. Uh-huh det skal ikke, det er jeg ikke er minister med, skal ikke overskygge de fantastiske ting, som jeg har fået gennemført som minister, og den fantastiske tid, jeg havde som minister. Uh-huh. Så derfor så, jeg har ikke tænkt mig at lade skuffelsen fylde, og det gør den heller ikke. Jeg tror, at Torsten var mere skuffet, end jeg var. Øh, selvfølgelig er jeg skuffet, og jeg er ked af det. Jeg havde meget på hjertet, og jeg gjorde mit allerbedste. Jeg havde håbet på, at jeg havde fået lov til at fortsætte. Det fik jeg ikke lov til. Sådan er livet. Så må man videre. Øh, og det har jeg ikke tænkt mig at hænge fast i. Og jeg synes, det er dejligt. Han er blevet på politisk ordfører. Sikker på, at han er en rigtig god politisk ordfører.
1: Louise jacques Ilholm, du skal have tak, fordi du vil være med i ministertid. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Det kan jo være, at du bliver minister en anden gang. Vi har to eksempler på gæster, der er blevet det. Lars Løkke og Marie Bjerre, så det kan gå hurtigt. Til lytterne skal jeg sige tak for i dag og på genhør.